0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Ida König und ich habe heute einen Generationenforscher bei mir zu Gast. Rüdiger Maas, herzlich willkommen. Hallo, grüß Gott. Herr Maas, Sie haben in Augsburg ein Institut für Generationenforschung gegründet. Das ist jetzt ehrlich gesagt was, das hätte ich eher irgendwo in Berlin oder München vermutet. Vielleicht nehmen Sie uns mal mit, wie wird man überhaupt Generationenforscher und ähm, warum gibt es dieses Institut bei uns in Augsburg?
1: Na naja, ursprünglich bin ich eigentlich Unternehmensberater oder, oder Psychologe, beides eigentlich und kam ähm, durch die Tätigkeit des, der Unternehmensberatung immer mehr in die Berührung äh, der verschiedenen Generationen, also immer mehr Unternehmer kamen auf mich zu und sagen, ich verstehe die Jungen nicht mehr, die Auszubildenden, die Nachwuchskräfte, was kann man da machen und da fing ich mal an in der, ja, in der Literatur, die da war, mal zu, zu schauen. Was es da so gibt. Und damals gab es den Begriff Generation Z in der Form so zum Beispiel noch gar nicht. Und gesehen, dass viele Attribute da sich widersprechen, dass das so gar keinen Sinn macht und da viel. Da bin ich so, so ein bisschen der Psychologe mir durchgekommen und habe dann einfach mal selber recherchiert, selber geforscht und habe am Ende des Tages da über 2.500 Jugendliche befragt im Alter von 16 bis 23 und habe diese Daten verglichen mit Erhebungen, die schon zehn Jahre alt waren und gesehen, dass es da große Unterschiede gibt. Und das war mehr oder weniger der Startschuss für das Institut für Generationenforschung. Und seitdem forschen wir eigentlich ähm, alle zwei Wochen machen wir bundesweit Daten, weil wir festgestellt haben, wir dürfen nicht nur die ja, diese kleine ähm, ähm, Gruppe zum Beispiel der Jugendlichen befragen, sondern wir müssen immer gesamtgesellschaftlich befragen. Beispiel, wenn wir jetzt fragen, bist du nachhaltig und fragen 16-Jährige und da kämen dann raus, ja, die sind nachhaltig. Wenn wir aber 80-Jährige oder 60- oder 40-Jährige fragen würden, kämen genau das gleiche Ergebnis raus. So können wir sagen, nee, es ist jetzt nicht, dass die Jugend unbedingt nachhaltiger ist, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Und top müssen wir das eben öfters machen, weil wir auch festgestellt haben, dass es wird halt gern auch sozial erwünscht angekreuzt. Das sehen wir jetzt auch während Corona. Da ändern sich äh, alle zwei Wochen auch Einstellungen und Meinungen und wir müssen immer dieses ein Stück rausfiltern. Wir nennen das Attitude Behavior Gap. Das heißt, ich kreuze irgendwas an, wie zum Beispiel ich würde jetzt, ähm, Bio würde ich auf jeden Fall vor konventionellen Produkten bevorzugen, aber an der Kasse merkt es kein kein, kein Kaufladen sozusagen, äh, weil dabei der Preis dann doch wieder eine Rolle spielt. Also es ist ganz oft, dass ich, wenn man ähm, solche Wünsche oder Dinge, Bedürfnisse abfragt, dass das eigentlich nur oft zeigt, was Leute ankreuzen, aber nicht, wie sie es tatsächlich dahinter stehen. Und das müssen wir eben rausfinden deswegen nehmen wir so viele Daten auf. Und die nutze ich dann natürlich auch für Workshops, für Präsentationen, für Bücher, die wir schreiben und kann das dann so am Ende des Tages monetarisieren, weil wir natürlich ein privatwirtschaftliches Institut sind. Das haben wir selber gegründet, hat auch den Vorteil, dass wir interdisziplinär agieren können. Das heißt, bei uns arbeiten Soziologen, Philosophen, Psychologen und wir können dann immer aus verschiedensten Perspektiven Dinge beleuchten und das ist ein großer Vorteil. Wir arbeiten sehr viel mit Universitäten zusammen, merken aber, dass die immer nur innerhalb ihrer Fakultätsdenke agieren und wir wollen immer mehr. Also wir wollen tatsächlich eben verschiedenste Perspektiven mit berücksichtigen und nutzen dann eben, ja, Universitäten, wenn wir mit ihnen zusammenarbeiten, wenn wir auch Universitätsbefragungen machen oder eben auch nicht, wenn wir eben interesse arbeiten wollen, dann agieren wir eben, ja, wie wir das für richtig halten und wir sind dadurch auch viel schneller. So haben wir einfach Squid Game hat uns interessiert, was ist da los? Wieso gefällt es den Leuten? Haben das sofort befragt. Jetzt sind wir kurz vorm Lockdown, interessiert uns, haben wir kurz befragt. Also so sind wir einfach schneller, äh, agiler und können dann genauer auf die ähm, ja, auf die Thematiken jeweils eingehen.
0: Also von der Unternehmensberatung dann im Endeffekt ins eigene Institut?
1: So, wenn man so das nennen möchte, ja.
0: Ähm, Sie haben jetzt schon öfter gesagt, wir, das sind Sie, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber Sie haben das Unternehmen ja, glaube ich, nicht alleine gegründet, oder?
1: Ja, mit meinem Bruder zusammen, der ist Wirtschaftsingenieur und der ist Zukunftsforscher und das ist eine ganz gute Komponente. Also, ich nehme die Daten, wie sie jetzt sind, um ein mein Bruder sozusagen analysiert da oder skizziert daraus ein Zukunftsszenario. Das ist ähm, das Interessante. Also ich kann dann quasi die Gegebenheiten im Hier und Jetzt beschreiben und eher sozusagen die Zukunftsperspektive. Und so können wir auch für viele Unternehmen dann auch Trendforschung machen. Ähm, wohin geht die Reise? Welche Produkte werden interessant? Und ähm, das können wir super nutzen, ja.
0: Was macht denn für Sie so den größten Reiz aus an Ihrer Forschung? Ist es, dass man auch so schnell auf Trends reagieren kann? Oder was macht da die Besonderheit aus?
1: Naja, also als Psychologe muss ich sagen, man versucht ja immer vieles zu verstehen, zu hinterfragen, warum ist es so oder auch, ähm, auch zu akzeptieren, dass es Grenzen gibt. Und wir versuchen das eben tatsächlich auszuloten. Und zum Beispiel, wenn man sagen, das Quid Game hat uns interessiert, warum fasziniert das die Leute so und haben das eben untersucht. Ich würde sagen, fast 90 Prozent unserer Forschung sind immer intrinsisch motiviert. Wir sitzen da im Team zusammen, was könnte gerade uns interessieren. Und eigentlich geht es tatsächlich, was uns interessiert, was wir dann in irgendeiner Form nutzen können. Ähm, und das ist wirklich spannend, weil wir oft auch Dinge rauskriegen, die uns selber überraschen. Zum Beispiel wussten wir, dass, dass die sogenannte Generation Z, dass ein Großteil FDP weht, das wussten wir schon im Vorfeld. Das war von, für uns jetzt gar nicht mehr überraschen. Wir wussten das schon durch unsere Umfragen. Aber es war spannend damals, dass wir das rausbekommen haben, weil das tatsächlich für alle erstmal neu war.
0: Auf das Thema Squid Game würde ich später gerne noch zurückkommen. Ähm, Sie haben jetzt schon das ein oder andere Mal die Generation Z angesprochen. Man spricht ja so von der Generation X, Y, Z. Jetzt glaube ich, die ganze jungen ist die Generation Alpha. Mhm. Und es gibt ja bestimmte Klischees, die mit jeder Generation verbunden werden. Welche Klischees lassen sich denn auch wissenschaftlich belegen und wo sind es wirklich Klischees, sind es wirklich Vorurteile?
1: Naja, fast die meisten sind Vorurteile, das muss man sagen. Also gerade äh, diese Eintragung ist erstmal populärwissenschaftlich, die hätte überhaupt keiner keiner Wissenschaft stand, das muss man jetzt äh, an der Stelle sagen. Wir machen ganz andere Unterschiede und Einteilungen. Wir gehen da ein bisschen soziodemografisch ran, zum Beispiel, äh, wo gab es ähm, Menschen, die einfach eine große Kohorte waren, also zum Beispiel die Generation der sogenannten Babyboomer, das waren einfach viele. Da war überfüllte Klassen, äh, NC-Fächer, es gab einfach viele Menschen auf einmal. Das hatte viele Folgen, zum Beispiel wenn ich mich auf dem Arbeitsplatz beworben habe, gab es bis zu 30 weitere Bewerber auf die gleiche Stelle. Und die sogenannte Generation Z äh, ist für uns interessant, weil es die kleinste Korte ist. Das ist genau konträr zu der, äh, zu der Generation der Babyboomer. Das ist so die eine Einteilung. Die zweite Einteilung, die wir machen, man muss sich vorstellen wie so eine Schablone, die wir übereinander legen, ist, ähm, bin ich analog geprägt oder bin ich digital geprägt worden in meiner Jugend? Also es gab eben Menschen, die, die hatten, äh, ja naja, die Älteren, ne, die hatten eben kein Internet und haben dadurch auch ein völlig anderes Denkmuster an die Digitalisierung. Das sehen wir in ganz vielen Dingen. Das ist ganz an der Form von Verständnis und Nachvollziehbarkeit. Während die Jüngeren mit den mit die vielen Großteil von Social Media und äh, Smartphone und so weiter einfach groß geworden sind und dadurch diese Umgebungskomponente intuitiv bedienen. Also gar nicht mehr ähm, in irgendeiner Form Verständnis wollen, sondern einfach, dass wir immer schon da, das nutze ich, so wie wir Autofahren nie hinterfragt haben. So, und äh, da haben wir auch äh, eine, eine völlig andere Denkmuster und Denkstruktur und das sieht, sieht sich immer wieder. Im, ja, in unseren Befragungen durch und so haben wir eigentlich eine völlig unterschiedliche Umgebungskomponente. Das heißt, wenn ich einen Großteil meines Lebens parallel im Cyberraum verbringe, sagen wir mal, jetzt während Corona gab es teilweise Jugendliche, die zehn Stunden im Netz waren, wenn ich da acht Stunden Schlaf abziehe und noch ein bisschen irgendwas anderes, dann bleibt da gar nicht mehr für Zeit für die Zeit außerhalb des Netzes, habe ich einfach eine völlig andere Sozialisierung. wie Jetzt sage ich mal ein 50-Jähriger, der eben noch eine Kindheit hatte ohne diese Thematik Und das muss man berücksichtigen und das spiegelt sich auch immer wieder in unserem Ankreuzverhalten. Die Generation X oder Y, da sehen wir Angleichungen, da sehen wir Alterseffekte. Das hat viel damit zu tun, ob ich junge Kinder habe, ob ich ähm, keine Kinder habe, was auch immer. Das ist viel ausschlaggebender, als ähm, ob die jetzt 1980 oder 1977 geboren worden sind. Das muss man fairerweise sagen. Bei den Jüngeren von Y sehen wir Tendenzen, die wir eben auch bei der Generation Z sehen. Da sind wir tatsächlich kleine Unterschiede. Bei der Generation Alpha, die Sie angesprochen haben, da steigt die Geburtenrate wieder. Wir sind jetzt bei 1,52 Kinder pro, pro Familie und es steigt auch das Alter der Eltern, der erstgebärenden Mütter zum Beispiel. Wir sind jetzt bei 30,5 im Durchschnitt der Erstgebärenden und ungefähr jede zehnte bis elfte Frau ist über 40, wenn sie erst das Kind bekommt. Dadurch haben wir eine ganz andere Eltern-Kind-Interaktion, oft geprägt von mehr Ängsten, mehr Unsicherheiten, mehr kognitives ähm, Herantasten an die Erziehung. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind mit 20 gehe, äh, bekomme, gehe ich ja völlig anders dran äh, an, an die Erziehung als eben ähm, Ältere und da sehen wir auch wieder Unterschiede. Also das sind solche Umgebungskomponenten, die wir versuchen zu untersuchen und eigentlich seit der Gründung des Instituts für Generationenforschung versuchen wir immer wieder diese Einteilung eigentlich auch zu widerlegen. Also wir versuchen zu schauen, wo stimmt die und wo stimmt die nicht, welche Attribute kann man sagen, welche kann man nicht sagen. Wie Beispiel nennen, Politikverhalten. Wenn ich jetzt sage, die Jungen sind politisch und nicht politisch, brauche ich erstmal einen Begriff, was heißt denn politisch. Heute ist alles politisch, wenn ich gender, ist politisch, wenn ich nachhaltig lebe, ist politisch, wenn ich vegan bin, während in den 80ern vielleicht ähm, politisch war, Teil einer Partei zu sein. So, Also kann ich das schon nicht mehr vergleichen, also kann ich nicht sagen, ob die heute mehr oder weniger politisch sind, weil den Vergleichsmaßstab müsste ich ja dann auch bei den Älteren machen, nur hatten die einfach eine völlig andere Vorstellung von Politik. Und ich glaube, heute halt wird ein 50-Jähriger, der mal auf Fleisch verzichtet, nicht sagen, heute war ich aber sehr, also der zum Beispiel Kiespatzen ist, sagen, heute war ich aber sehr politisch. Deswegen ist das schwer und das wird halt oft gemacht, vor allem eben von populärwissenschaftlichen Forschern, Anführungszeichen, die dann einfach schnell sowas verbreiten. Die sind politisch, die sind nachhaltig, die sind nicht nachhaltig und so weiter. Und das ist zu so unterkomplex und der
0: was man glaube ich sagen kann, dass die letzten zwei Jahre uns alle geprägt haben durch die Corona-Krise ja. und ich habe gesehen, Sie haben auch zum Thema Corona in ganz verschiedene Richtungen geforscht, Sie haben auch ein Buch veröffentlicht, mhm. ähm, was Bill Gates mit Corona zu tun hat. Wie hat ja. Corona Ihre Arbeit verändert?
1: Also wir haben also wir haben tatsächlich für uns war das interessant, weil Corona eine Umgebung also für alle neu war. Das ist eine Disruption, die alle betroffen hat. Und uns hat eigentlich interessiert, wie interagieren jetzt die verschiedenen Generationen und können wir Generationsspezifiker feststellen, weil das jetzt plötzlich neu ist für alle. Alle Generationen Z, alle haben plötzlich Corona vor der Brust, alle innerhalb ihres Alters natürlich mit verschiedenen Aufgaben, digitale Uni versus digitale Arbeit. Wie gehen die damit um? Das haben wir untersucht. Und das war ganz spannend, dass es da tatsächlich Unterschiede gab zwischen einer Generation, ähm, und zwar zwischen der Generation Babyboomer und Generation Z haben wir immer wieder Alters-Effekte äh, rausradiert, immer wieder Unterschiede gehabt im Angriffsverhalten. Zum Beispiel Geschlechter haben sich immer mehr angeglichen, zwischen der Generation Z während die bei der Generation der Babyboomer immer sehr stark auseinander waren oder divergiert haben und wir hatten zum Beispiel bei den Älteren eine höhere Vulnerabilität also die waren eben offener für Verschwörungsmythen oder Verschwörungserzählungen während bei der Generation Z also die wir eben jetzt so bezeichnen, ähm, das permanent nie der Fall war. Also wir hatten immer unter fünf Prozent, teilweise nur drei Prozent, die ähm, da in irgendeiner Form corona eine Frage gestellt haben oder auch die Maßnahmen der Regierung oder auch bewusst verzichtet haben auf illegale Partys und solche Dinge. Eigentlich untypisch für einen Jugendlicher, der eigentlich eher im rebellischen Alter ist. Und da konnten wir feststellen, pass mal auf, hier kommt eine Generation mit Generationsspezifika auf dem auf dem Platz sozusagen, das in 10 oder 20 Jahren dieses Verhalten auch noch zeigen würde. Also eher eher regelkonformer oder, oder regeltreuer, während die Älteren immer mehr diese Dinge hinterfragt haben. Und eben eine Randerscheinung unserer, unserer zweiwöchlichen Befragung war tatsächlich ähm, dann die Erforschung ähm, ja, der, der, der Verschwörungsmythiker. Also warum glaube ich, ähm, wo, warum stelle ich das alles in Frage, was glaube ich dann? Und das haben wir sehr stark untersucht und das habe ich eben in diesem Buch ähm, ja, niedergeschrieben, unsere Forschung quasi. Was hat ich jetzt mit Corona zu tun? Ein Buch über die Entstehung von Verschwörungstheorien. gibt's jetzt auch als Hörbuch.
0: Da habe ich vorher noch mal reingehört. Mhm. Ich würde noch ganz kurz gerne auf diese Verschwörungsmythen eingehen. Sie haben jetzt gesagt, äh, es sind tatsächlich eher ältere Leute, die für sowas empfänglich sind. Ähm, Konnten Sie in Ihrer Forschung auch begründen, was das Verursachen hat? Oder ist es eher, dass man erstmal feststellt, dass es so ist?
1: Naja, interessanterweise war das vor Corona, Monate vor Corona genau umgekehrt. Da waren die Jüngeren eher offener für solche Simplifizierungen, weil einfach die Welt sehr komplex geworden ist. Man muss sich das aber so vorstellen, ich habe vorhin erzählt, dass eben Jüngere sehr stark im Internet sind, dadurch weniger trainiert in der analogen Welt und in der analogen Welt sind oft die Eltern immer greifbar, die helfen, wo es nur geht. Und ähm, Corona war eben völlig neu, das heißt die Eltern konnten jetzt auch nicht mehr in irgendeiner Form komplett ja, überprotektionieren. Oder, oder also der
0: Erfahrungsschatz, den man sonst hat, war weg? oder?
1: Genau, so muss man sich das vorstellen und da war eben die Maßnahmen der Regierung sehr mhm. dankbar, die übrigens hauptsächlich in einer analogen Welt gefordert werden, nie in der digitalen Welt so Und deswegen eben sich sehr sicher an, an ähm, ja, oder oder diese Maßnahmen erstmal gar nicht hinterfragt haben, weil die wie so eine Leitplanke war für für die Jungen. Während die Älteren immer das Gefühl haben, ich lasse mich doch nicht einschränken, ich lasse mich doch nicht äh, das vorgeben und ähm, mit dieser Geschwindigkeit der vielen Wechsel, mit den Geschwindigkeiten der der sozusagen, oft nicht weg äh, mitgekommen sind, wie so ein Schlingerkurs und wir haben da eben viele Leute bei der dritten Kurve einfach verloren oder bei der vierten Kurve und die haben auch keine Lust mehr gehabt, in diesen Zug mit einzusteigen und die blieben dann außen vor und sie haben sich dann selber in ihrer Bubble dann irgendwie dann da so äh, versteift. an Die konnte man eigentlich nur noch emotional ran, gar nicht mehr intellektuell, weil die eben immer wieder ihre Logiken hatten, das sind jetzt natürlich nicht sehr viele, aber es war dann doch ein großer Anteil, der, der immer wieder da so blieb. Und der auch immer aggressiver geworden ist, das, das haben wir beobachtet. Also tatsächlich so ein, so ein Abdriften ähm, und das haben wir da eben auch niedergeschrieben.
0: Hat das ein Stück weit auch was mit Medienkompetenz zu tun? Es ist ja so, ähm, dass, Sie haben es vorher schon gesagt, junge Menschen sind damit aufgewachsen, dass sie teilweise stundenlang im Internet unterwegs sind. Die wissen ziemlich genau, wo finde ich Informationen, auf die kann ich mich verlassen und was ist vielleicht einfach auch nur Social Media. Fehlt es Eher den älteren Menschen oder ist das was generationenübergreifendes?
1: Nee, das ist tatsächlich so. Das haben wir auch in unserer Forschung feststellen können, dass wir bei den Jüngeren eine sensiblere Wahrnehmung haben für, ja, für Fake oder für, für Authentizität. Also die erkennen das schneller. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie so viele Stunden im Netz sind, dann erkennen Sie, ach, das Bild habe ich schon mal da gesehen und dann völlig anderen Zusammenhang, das ist jetzt aber hier manipuliert. Und ähm, das haben die Älteren, ähm, die, die, die waren das halt auch früher noch als Jugendlicher gewohnt, wenn der Zeitung was steht, ist es so oder wenn es in der Tagesschau kommt und ähm, vielleicht diesen Habitus auch mit übertragen, jedenfalls die, die dafür so auf anfällig waren, auf eben ähm, diese Thematik Social Media und dann gab es ja plötzlich so ähm, diese Telegram-Kanäle, plötzlich gab es auch Celebrities, die dann sehr stark auch äh, in diese Richtung Themen forciert haben. Ähm, die eigentlich bis dato nie bekannt waren als Virologen, konnten dann plötzlich äh, uns Sachen erklären. Und, ähm, ja. <lacht> und ähm, das war eben, ähm, da gab es eben Unterschiede. Und was interessant war, wir hatten äh, aus der Generation Z überhaupt keine berühmten Verschwörungsmütiger, sondern die waren alle in der Regel 40 plus.
0: Also ich glaube, wir wissen alle, um welche Schauspielerinnen, vor allem Schauspieler sind, seltsamerweise vor allen Dingen Männer, wenn ich das jetzt nicht völlig falsch beobachtet habe. Der bekannteste ist sicherlich Attila Hildmann, aber da gibt es ja noch viele andere, die jetzt vielleicht nicht ganz so extrem sind, aber
1: der war ja nicht immer ein Schauspieler, der war ja ein Veganer, vegankoch, ja. äh, vegan Koch oder oder When I Do und so weiter. Ähm, die haben sich da richtig ähm, oder der Wendler oder, oder was auch immer, die ja. haben sich da richtig rein. Man muss auch überlegen, wenn man das mal anschaut, denen wurde ja theoretisch auch sehr viel genommen. Also plötzlich hatten die auch keine Plattform mehr, wo die Geld verdienen. Ja. Die waren auch emotional angeknackst und äh, so ist es entstanden. Aber die waren ähm, äh, die waren für viele tatsächlich dann so Meinungsgeber. Und das sind eben Menschen, die von den Jüngeren gar nicht ähm, A, nicht ernst genommen werden, aber auch gar keine Fangemeinde haben.
0: Die kennen die teilweise gar nicht, ja,
1: beziehungsweise nur als Karikatur im Endeffekt. Ey, genau, die haben es halt jetzt so kennengelernt, wie wir sie jetzt äh, sehen. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ähm, ich habe immer mal wieder auch den Begriff Generation Corona gelesen. Wer ist denn das und gibt es die überhaupt?
1: Also, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen nein. Und das ist einfach auch wieder so eine Stigmatisierung.
0: Das wären ja letztendlich alle, oder?
1: Ja klar, wir hatten ja alle mit Corona zu tun. Wer soll das sein? Welche Generation ist da jetzt in irgendeiner Form? Und wenn man jetzt sagt, das sind die Jüngeren, würde ich es nicht gut finden, weil die ziehen da sich irgendwas mit. Die haben natürlich eine andere Form von Schulbildung jetzt digital genossen oder, oder eine andere, andere Studienform und so weiter. Und eigentlich sollten wir dafür sorgen, dass so ein Begriff sich gar nicht manifestiert weil wir dann diese Menschen vielleicht in zehn Jahren immer noch so sehen und das wäre eigentlich schade. Wir müssen also eher sagen.
0: eine Form der Stigmatisierung dann, absolut,
1: oder? Absolut, absolut. Da muss man, muss man sehr stark aufpassen. Und eigentlich schön wäre es, wenn, wenn, ja, weil eigentlich die meisten, wir müssen sagen, jetzt wenn Corona vorbei ist, viele haben jetzt auch zum Beispiel einen Bachelor gemacht, unterbrechen das jetzt für ein, zwei Jahre und fangen dann wieder an zu studieren und haben dann den Master und dann sollten wir die eigentlich so sehen, was sie für einen Abschluss haben und nicht, welche Zeit sie dann, in, welcher, in welchem Alter sie da das erlebt haben. Ja, es gibt immer wieder diese Form von Stigmatisierung oder von Zuschreibungen. Da muss man immer sehr vorsichtig sein, ja.
0: Sie sagen es gerade, es ist eigentlich jetzt nichts Neues, bei mir war es die Generation Praktikum, mhm. äh, das war auch was, was glaube ich viele, die ungefähr so alt sind wie ich, ich bin jetzt 30, äh, das mit sich mitgezogen haben, äh, wo man dann schon den Eindruck hat, na die finden ja alle keinen Job, die haben alle irgendwie sowas seltsames studiert, die müssen alle erstmal zwölf Praktika machen, irgendwie hat es dann doch bei den meisten geklappt, aber es ist doch was, was man wirklich lange mit sich zieht.
1: Ja, nicht ganz vergleichbar, weil dieses Praktikum haben ja nicht alle gemacht. Corona mhm. hatten wir jetzt alle, ne? Von, 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 von 80-Jährigen bis 12-Jährigen mhm. bis, bis, alle eigentlich hatten ja, ja Corona. Das mhm. Praktikum, das war eben tatsächlich, das wird der Generation Y ja gerne nachgesagt oder Millennials, weil die tatsächlich viele Praktika gemacht haben. Damals gab es noch kein Mindestlohn, man ja. hat viele Praktika gemacht. Den schreibt man eine große Sinnsuche zu und sagt, okay, ich möchte wissen, ob Arbeit zu mir passt, ob das, ob das matcht und da mache ich erstmal ein Praktikum, bevor ich mich da festlege. Das war in der Tat so, dadurch haben die im Schnitt später angefangen zu arbeiten. So, also, es würde, würde jetzt, ne, das wäre jetzt quantitativ, könnte man das so bezeichnen.
0: <lacht> ja, im Umkehrschluss war es natürlich so, dass man oft gar keinen festen Job gefunden hat, ohne dass man nicht vorher sehr viele Praktika gemacht hat.
1: Haben viele Agenturen ausgenutzt, muss man ja. fairerweise sagen. Die ja. sagen, du, wenn du bei mir arbeiten willst, weiß erst mal ein Praktikum nach, tatsächlich. Genau.
0: Einmal noch ganz kurz zurück zu Corona. Sie haben es jetzt angesprochen, die Älteren sind eher empfänglich für Verschwörungstheorien oder Verschwörungserzählungen, muss man, glaube ich, vielmehr sagen. Bei den Jüngeren sah die Situation ganz anders aus, obwohl mein Eindruck jetzt zum Beispiel war, dass sich die Jüngeren verhältnismäßig eigentlich mehr einschränken mussten, weil mhm. ja vieles nicht möglich war. Kann man denn sagen, welche Generation von Corona am stärksten getroffen war oder sind die Bereiche so unterschiedlich, dass sich das gar nicht pauschalisieren lässt?
1: Nee, ich will es gar nicht vergleichen, weil es gab viele Ältere, die auch gestorben sind durch Corona, ja. das darf man nicht vergessen. Bei den Jüngeren haben wir nur ein anderes Zeitempfinden. Wenn ich jetzt 17 oder 18 Jahre bin und muss jetzt drei Jahre auf Ausgehen, Weggehen, Party, Freundinnen oder was auch immer verzichten, ist es natürlich schon ein größerer Einschnitt, wie jetzt ein 40-Jähriger, der eben jetzt Homeoffice machen müsste, in Anführungszeichen. Aber ähm, die Dinge werden ja immer individuell wahrgenommen und subjektiv und dadurch ist es nicht ganz äh, vergleichbar. Also wir alle haben da, glaube ich, sehr viele Einschränkungen mitnehmen müssen. Ich glaube, so kann man da eine Klammer binden.
0: Jetzt verwenden wir schon die ganze Zeit diesen Generationenbegriff irgendwie so ganz selbstverständlich. Hatten auch schon angesprochen, die Babyboomer ungefähr, was das so für eine Altersspanne ist. Und auch bei der Generation Z ist es, glaube ich, relativ klar, dass sie noch keine 40 sind. Aber ja. Wie groß ist denn so eine Generation? Sind das 20 Jahre, sind das 25? Äh, ist das also in die, jeder Generation anders? Also die
1: populärwissenschaftliche Einteilung geht immer von 15 Jahren aus, zum Beispiel 1950 bis 65 die Babyboomer, dann eben 65 bis, ähm, ja, wenn man will, 79, 80 die Generation X, von 80 bis 95 die Generation Y oder Millennials und von 95 äh, bis 2010 die Generation Z oder Generation Z ähm, und danach eben die Mehr ja, Generation Alpha, die jetzt eben maximal zehn Jahre alt sind, nach dieser äh, Einteilung.
0: Und mit diesem Generationenbegriff lässt sich dann auch arbeiten oder ist der… Sie haben ja. es ja vorher schon gesagt, also die Populärwissenschaften sind ja manchmal so ein bisschen konträr zu dem, was
1: äh, das stimmt, ist, je nachdem, welche Sicht man einnimmt. Stellen. Also wenn jetzt natürlich alle die Jugendlichen Generation Z bezeichnen, dann ist dieser Begriff einfach da, den können wir ja nicht wegradieren. Und äh, da, auch die Zuschreibungen sind ja da oder auch die Wahrnehmungen. Und wir nutzen den Begriff auch teilweise. Wenn wir aber jetzt einen wissenschaftlichen Maßstab ansetzen, dann ähm, hält vor allem die Generation X und Y und diese Unterschiede, die halten eben nicht viel im Stand. Das muss man eben muss man der Stelle eben auch beleuchten.
0: Sie hatten eingangs von unserem Gespräch Squid Game angesprochen, die Netflix-Serie, die ja momentan äh, ja, sehr präsent ist, dadurch, dass sie Kinder und Jugendliche, glaube ich, sehr interessiert. Ähm, ja. Und in der Elterngeneration, glaube ich, wenn ich das ja mit, richtig mitbekommen habe, große Ängste auch auslöst, äh, weil es einfach darum geht, man spielt im Endeffekt Kinderspiele und äh, wer verliert? wird umgebracht und es ist ja auch so ein Schulhof-Hype, sagt man dem Ganzen nach. Jetzt weiß ich nicht, wie sich das validieren lässt, weil ich bin nicht so oft auf Schulhöfen unterwegs im Normalfall und die Kinder waren es ja jetzt lange Zeit auch nicht. Jetzt, klar, momentan sind die Schulen wieder offen, aber warum ist jetzt zum Beispiel so eine Serie wie Squid Game für Ihre Forschung interessant? Ist das Groß genug, sage ich jetzt mal, um... Äh
1: naja, es war die Nummer 1 äh, Netflix-Serie. Wir gingen davon aus, dass die meisten Menschen im Kehrschluss das natürlich gesehen haben. Und ähm, bei unseren Umfragen auch, da haben sehr viele mitgemacht, ähm, haben auch viele angekreuzt, dass sie es gesehen haben, ähm, auch ne, die Serie auf einmal auch dann so durchgeschaut haben. Das mhm. ist ja heute binge-watchen ja die Leute. Ja. sowas. Und das Interessante war, dass ähm, über 90% gesagt haben, sie finden die Serie brutal. Und bei einer Bewertung, wie gut finden sie, hatten wir immer zwischen vier bis fünf Sterne. Mhm. Also im Umkehrschluss fanden die Leute das Brutale gut oder wie auch immer wir das sehen, also es gab viele Widersprüche. Dann haben über 90 Prozent gesagt, sie würden selber nie an diesem Spiel mitmachen. Wiederum, 90 Prozent konnten sich aber vorstellen, dass in anderen Ländern, in anderen Gegenden Menschen das nötig hätten, da mitzumachen. Also es waren viele erschreckende Erkenntnisse, wenn man mal die beiden Perspektiven da einnimmt. Dann hatten wir zum Beispiel auch ein Angleichen der, ähm, der, der Geschlechter ähm, über wie brutal oder ähm, belastend finde ich die Serie. Mhm. Also je jünger die Menschen befragten waren, desto weniger belastend fanden sie die Serie. Also da sehen wir schon tatsächlich auch so ein ein Abstumpfen an Wahrnehmung von Extremsituationen durch Medien. Ich versuche es jetzt mal so zu beschreiben. Und je älter die Leute waren, desto weiter ging auch die Meinung zwischen Männern und Frauen auseinander zum Thema Brutalität. Aber im Schnitt nahm die, die Wahrnehmung der Brutalität oder der, der Belastung, wie belastend ich die Serie fand, sehr stark zu. Also eigentlich war es eher die Belastung, weil Brutalität fanden ja irgendwie alle. Aber es war dieses, wie belastend finde ich das, wie nachdenklich macht mich das, das war eher bei den Älteren ähm, mehr vorhanden als bei den Jüngeren.
0: Und was für Aufschlüsse gibt uns das?
1: Naja, also wir werden jetzt da weiter suchen oder weiterforschen. Für uns war erstmal dieser große Unterschied zwischen den Jungen, die das sagen, das ist überhaupt nicht belastend, das ist halt einfach eine, eine, eine Serie für mich, ähm, die mich affiziert, aber ähm, die finde ich jetzt nicht weiter schlimm, während eben die Älteren sagen, um Gottes Willen, was ist hier passiert? Also interessant, was da so viele Ältere die Serie gesehen haben, das, das fanden wir auch äh, aufschlussreich. Naja, und dieses Angleichen der Geschlechter. Dass Also im ähm, ähm, Jungen und Mädchen quasi, den, da gab es weniger Unterschiede in der Wahrnehmung, wie ich die Serie beurteile, wie bei den Älteren, wo tatsächlich eben noch so ein klassisches Rollenklischee Rollen oder wie auch immer dann tatsächlich bei der Befragung auch wieder durchkam und wir das bei den Jüngeren gar nicht mehr hatten, fanden, mhm. fanden wir einen interessanter Punkt.
0: Wie genau setzen sich denn diese Panels bei Ihnen zusammen? Waren das jetzt Menschen ausschließlich in Deutschland oder war das eine internationale Gruppe?
1: Das war jetzt ausschließlich in Deutschland, das war bundesweit. Die hatten wir auch relativ schnell zusammen, haben viele mitgemacht. Wir haben das online gemacht. Mhm. Also theoretisch kannten wir die Leute nicht, wir konnten die aber zuordnen. Also wir haben die auch nach Städte, Land, Stadt, Land, Stadt, Land, Stadt, Land männlich, weiblich und so weiter. Das, das, wir fragen ja am Anfang immer diese so, soziodemografischen Daten anonym ab sozusagen und dann... Warten wir mal, bis wir eine repräsentative Anzahl haben und ähm, genau. Und dann schließen wir die äh, und und errechnen dann die Dinge raus. Ja.
0: Wo findet man jetzt Ihre Umfragen beispielsweise?
1: Äh, bei uns auf der Homepage.
0: Also man muss da ja. aktiv auf die Homepage gehen, damit man mitmachen kann, oder?
1: Ach so, nee, hm. genau, ja, wir gehen auf Leute zu. Wir haben da unsere ähm, Methoden, wie wir auf die bestimmten Gruppen zugehen. Ähm, nee, wir wir also wir wir setzen das in Gruppen frei. Ja. Okay. Wir haben ein ganzes Forscherteam, also da sind relativ viele Menschen bei uns gleichzeitig beschäftigt, das dann auch zu platzieren. Also es ist richtig viel Aufwand, aber es müssen sie eben machen, um zügig an die Daten zu kommen. Und Sie brauchen viele Daten. Wenn sie das noch nach Generationen einteilen, brauchen sie einfach sehr viele Daten. Können Sie sich vorstellen, wenn Sie jetzt Anführungszeichen, ja, nur 1000 haben und sie machen das nach vier verschiedenen oder fünf verschiedenen Generationen, da haben sie ja nur 200 Leute pro Generation und dann nochmal Stadt-Land haben sie 100 und dann nochmal männlich-weiblich sind 50. Und das, also ne, da merkt man, also man braucht immer eine große Anzahl und deswegen haben wir da viele, ein großes Team, das da tatsächlich immer wieder dann das sowas, ähm, ja, ähm, Verbreitet.
0: Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie dieses Jahr in Pakistan waren für Ihre Forschung, gibt den Rückschluss, äh, Sie sind auch international unterwegs. Ja. In welchen Bereichen macht es denn für Sie Sinn, auch international Daten zu erfassen?
1: In vielen Bereichen. Also nehmen wir mal jetzt im, im den Kulturkreis Pakistan. Vielleicht eher ein konservativerer Kulturkreis, können wir so sagen. Aber was wir dort sehen, ist, dass 50 Prozent der sogenannten Generation Z angehören und 50 Prozent älter sind.
0: Also ein sehr junges Land.
1: Wenn man so, ja genau, ähm, junges Land und wir sehen die Jüngeren, die haben alle ein Smartphone und sind sehr stark in TikTok vertreten, also Instagram ist da jetzt ein großes Thema, aber eben TikTok und die Älteren haben ja, zum Großteil monochrone Handys. Also die haben dann so, so uralt Handys, die wir früher hatten, überhaupt kein Verständnis, was die Jungen machen. Mhm. Und die Jungen überhaupt kein Verständnis eben auch für den Wertekodex der Älteren. Also da sehen wir so ein Stück ein Auseinanderdriften. Und das war ganz spannend für unsere Forschung, weil wir ja hier in Deutschland eher so einen flüssigeren Übergang haben. Wir nutzen alle irgendwie Smartphones, wir sind alle irgendwie auf Social Media, wir kennen alle TikTok, wir ne, wir wissen was, was Instagram ist, egal ob wir da drin sind oder nicht. Und das haben sie in Pakistan gar nicht. Da haben sie dann Kinder, die tatsächlich ähm, TikTok-Stars sind und die Eltern das gar nicht wissen und gar nicht nachvollziehen können. Das ist eine
0: richtige Zweiteilung dann?
1: Genau, ja, genau. Und ähm, das war schon interessant zu sehen, dass dann tatsächlich ähm, Leute dann auf dem Corum highway mit High Heels dann ähm, in den Bergen dann, es äh, ist ja auch kalt gewesen, also Februar, März war es wirklich noch kalt da gab es auch noch Schnee, dann da rumstapfen und irgendwelche TikTok-Videos machen, ähm, das, das für Ältere überhaupt, die dann da in dem Dorf dann gar nicht nachvollziehbar war, was das jetzt gerade ist, was die da machen. Und das war schon spannend zu sehen und äh, das haben wir eben untersucht. Auch ähm, warum eben TikTok so interessant ist und nicht Instagram. Jetzt
0: haben wir viel über junge Menschen, über alte Menschen gesprochen. Ähm, in unserem Podcast möchten wir mal auch den Menschen am Mikrofon ein bisschen kennenlernen. Mhm. Herr Maas, ich habe dann mal so bei uns im Archiv geguckt, was wir über Sie schon berichtet haben und bin dann unter anderem auf einen Bericht gestoßen. Der ist schon, glaube ich, sieben, fast acht Jahre alt. Da ging es damals auch noch darum, da waren Sie noch Unternehmensberater, dass Sie wahnsinnig viel auf Reisen waren zu dem Zeitpunkt. Ist das was, was Sie immer noch machen können?
1: Ja, Corona bedingt sehr stark eingeschränkt. Ich, vers ich versuche es ich tatsächlich, ähm, so, so weit es möglich ist, ja.
0: Was gibt Ihnen das Reisen?
1: Naja, es gibt, also ich reise immer gerne in, in Anführungszeichen so ein Extremländer, also keine Ahnung, so, so Afghanistan, Somalia, solche, solche Länder. Das gibt mir so ein Stück Erdung und auch eine völlig neue Perspektive auf Dinge, weil wir tatsächlich einfach in vielen Bereichen auseinanderdriften. Also auf der einen Seite wird die Welt immer einheitlicher, aber nur für einen Teil. Und ein ganz großer Teil der Welt, die ist für viele gar nicht mehr nachvollziehbar. Und das ist für mich als Psychologe immer ganz, ganz spannend, in solchen Ländern ähm, zu sehen, wie, wie Menschen dann interagieren, wie Kultur dann auch äh, funktioniert, wie die Leute kommunizieren. Und mir gibt es sehr, sehr viel, also äh, auch als, in Anführungszeichen, als Forscher, finde ich das eine sehr spannende ähm, Thematik.
0: In diesem alten Artikel ging es unter anderem auch darum, dass Sie damals da ehrenamtlich aktiv mhm. waren und versucht haben, ja auch, glaube ich, Forscher vor Ort zu unterstützen, beziehungsweise Psychologen Ärzte, vor Ort, gen genau. Ärzte Entschuldigung, keine Frage. Also ich,
1: kam, ich kam bei meinen Reisen in solchen Ländern immer wieder mit Ärzten ohne Grenzen in Berührung und habe gemerkt, dass diese Ärzte natürlich auch in Extremsituationen, wenn Sie jetzt Menschen, in, im Ärzte in Jemen sehen zum Beispiel, wo momentan immer noch Chaos ist, ähm, und die eben psychisch da sehr, sehr belastend sind. Und denen wollte ich eben vor Ort helfen als Psychologe, eben da eher die therapeutisch-klinische eben Ansatz und kam dann auf die Idee, eben als Psychologe da sozusagen eben den Ärzten ähm, beizustehen oder ja, den Ärzten dann als Bearing-Partner zu, zu sein. Und, und so ist das eben entstanden. Und da war ich äh, zum Beispiel äh, eben in Tansania oder in, in, in Kenia, eben in der Masemara, ähm, genau an der Grenze ähm, und da war es eigentlich dann schnell, so dass auch viele Menschen dort psychische Probleme gehabt haben und wir dann da eben auch Krisenintervention gemacht haben, immer mit Dolmetscher. Wir hatten da auch Medizinstudenten vor Ort, also Menschen aus, also medizin, kenianische Medizinstudenten, die haben dann immer übersetzt. Ich hatte dann eben Menschen, die auch Psychologie studiert haben, die dann übersetzt haben. Also wir haben die in Anführungszeichen so ein Stück ausgebildet, haben die aber auch als Übersetzer genutzt, um da den Menschen vor Ort zu helfen. Und, und schnell ist man da dann drin um, und macht alles Mögliche, um da einfach vor Ort dann zu helfen. Sei es auch nur, das Trinkwasser zu säubern oder was auch immer da möglich, nötig war.
0: Ist das was, was Ihnen in der Forschung manchmal fehlt? Also dieses klinische Arbeiten als Psychologe?
1: Ja, aber ich versuche es schon sehr breit auch aufzustellen. Also, ähm, ja, fehlen vielleicht weniger. Ich, ich mache ja eigentlich das, was ich, was ich gut finde. <lacht> also, ja, nee.
0: Rundum zufrieden. Mhm. Auf Ihrer Homepage steht, Sie sind Generation X. Das finde ich ganz nett. Da steht ja. unter jedem Mitarbeiter, mhm. jeder Mitarbeiterin steht die Generation in Zugehörigkeit.
1: Genau, genau.
0: Jetzt schreibt man ja der Generation X irgendwo so dieses Thema Work-Life-Balance zu. Wie sehen Sie das? Trifft das auf Sie zu oder ist das wieder eins der Klischees? Äh, ja… Das vielleicht überbewertet wird?
1: Also vor allem wird der Generation X oder X sehr viel Individualität zugeschrieben, dass die sehr individuell sind und gern immer die Gegenposition einnehmen. Das ist schon was, wo ich mich wiedersehen würde, so an, an der Stelle. Weil äh, in unserer Jugend war es eigentlich schon so, dass es sehr, sehr viele Subkulturen gab und immer wieder so eine Gegenkultur. Also es gab immer irgendwie eine Nische, zu der man gehört hat und gleichzeitig gab es auch so ein Feindbild. So, sei es jetzt musikalisch, sei es modisch oder was auch immer, ein Phänomen, das wir heute gar nicht mehr so vorfinden. Heute haben wir eher so Mainstream oder wie man auch sagt, Neokonventionalismus. Man übernimmt einfach viele Werte. Man, ähm, man grenzt sich weder nach oben zu den Eltern noch zur Seite ab. Und das war bei uns eben damals sehr stark. Und ähm, ja, da würde ich mich schon wieder erkennen.
0: Ist dieses Abgrenzen von der Elterngeneration was, das aus Ihrer Sicht heute sogar manchmal fehlt? Weil es gibt ja mittlerweile... Gut, seit Corona ist es schwierig mit den Fridays-for-Future-Demonstrationen, aber da war es ja teilweise so, dass Kinder und Eltern dorthin gegangen sind. Vor 20, 30 Jahren war das, glaube ich, eine etwas andere Situation.
1: Absolut. Also ja, das fehlt und das fehlt einfach, um dann auch mal in den Dialog zu gehen oder auch Gegenmeinungen zu akzeptieren. Wir haben immer weniger Ambiguitätstoleranz, wir haben immer nur noch Befürworter und Gegner und wenn ich jetzt diese Abgrenzungskomponente der Eltern sehe, dann hätte ich zumindest mal so einen Dialog, die Perspektive der Eltern einnehmen und so weiter, aber heute sind die Eltern in der Regel, ähm, ja stehen sehr stark in allen Bereichen hinter den äh, Kindern oder finden es toll, was die Kinder machen und es gibt keine Abgrenzungsobjekte mehr. Subjekte mehr. Das finden die Kinder zum, oder die Jugendlichen oder Anwachsende das erste Mal dann in der Arbeit an vielen Stellen und da, da äh, matcht es dann manchmal nicht und die brechen dann halt relativ schnell wieder ab. Das sind so Folgen davon und das würde ich mir schon wünschen, dass man da dann einfach ja, dass Eltern halt Eltern sind und dann auch mal ähm, ja an bestimmten Punkten dann eben auch sagen, nee, finde ich jetzt nicht so gut oder wie auch immer auch eine eigene Meinung entwickeln und nicht so den Kindern so hinterherlaufen. Das, das führt eben dann zu solchen Themen.
0: Haben wir durch sowas ein bisschen Streiten verlernt?
1: Ja, oder zumindest in den Dialog gehen, also auch mal die Gegenmeinung anzunehmen. Also ähm, Hannah Arendt würde sich jetzt da im Grabe umdrehen, dass wir einfach ähm, nur noch, ähm, ja, diese, ja, wir haben eigentlich nur noch Befürworter und Gegner in so vielen Thematiken. Es will Corona halt wieder aufgreifen, aber wir, wir haben ganz wenig Menschen, die in den Dialog gehen und die sagen, ich höre mal beide Seiten an und mache dann daraus eine Lösung, äh, sondern nee, ich habe diese Meinung und alles andere ist schlecht. Also wir haben tatsächlich, finde ich, wir haben eine Erweiterung der, der Pluralität in vielen Bereichen. Wir sind viel liberaler geworden. Wir akzeptieren aber viel weniger Menschen außerhalb dieser Wahrnehmung. Das ist mir schon aufgefallen. Das hat auch ganz viel damit zu tun, dass wir eben viel weniger auch innerfamiliär diskutieren.
0: Herr Maas, jetzt haben wir über viele Themen gesprochen. Sie haben gesagt, Sie sind der Generationenforscher, Ihr Bruder ist der Zukunftsforscher. Können Sie trotzdem einen Ausblick geben, wie es mit der nächsten Generation, mit der Generation Alpha weitergeht?
1: Ja, also wir gehen davon aus, dass der technische Fortschritt exponentiell weiter wächst und ähm, wir eine immer größere Abhängigkeit haben. Das heißt, dass die heutigen Kinder, wenn die jetzt, sagen wir mal, 20 sind, dass die ohne äh, digitale Devices, ich nenne sie jetzt mal so, wer weiß, was in der Zukunft sind, ob das überhaupt noch Smartphones sind oder Chip-Implantate, auf jeden Fall ohne äh, Technik gar nicht mehr zurechtkommen. Also da wären wir eine richtige... Ähm, ja, ich würde nicht sagen Symbiose, aber wir werden auf jeden Fall so eine Form von, von, von Abhängigkeit haben. Und das Schwierige oder das, das ähm, Bedenkliche daran finde ich, also ich finde Digitalisierung super, hat viele Vorteile, ähm, nutze ich auch. Aber ähm, wir Menschen sind für die Geschwindigkeit, wie die Technik wächst, gar nicht mehr gemacht. Das heißt also, wenn wir jetzt schon die Technik brauchen als Hilfsmittel, um die Technik zu verstehen, dann laufen wir immer hinterher. Und ähm, das ist, bedeutet schon ein höherer Stressfaktor. Und viele Studien, inklusive unserer Studie, haben auch festgestellt, dass die Kinder immer unglücklicher werden, also an, an vielen Punkten. Und ich hoffe nicht, dass das in der Jugend dann noch so reinschlägt, aber ja, sieht so aus, als wenn das in die Richtung eben geht.
0: Das sind durchwachsene Aussichten. Mhm. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Mhm. Herr Maas, ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich fürs Gespräch. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.